0: « Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de
1: la présidentielle.
2: » 7h25, bonjour David Ducan. Bon. Bonjour. Chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Alors, le président de la République a jusqu'à la première semaine de mars pour se déclarer candidat, date à laquelle le Conseil constitutionnel devra avoir reçu le consentement des candidats, ayant obtenu les fameux parrainages. <rire> Ça y est, lors de la déclaration de candidature approche Oui, on, en, on parle de la semaine prochaine,
0: mais cela pourrait tout aussi bien être la suivante, selon l'un des conseillers du Président, qui nous confie qu'il a tout son temps, puisque la meilleure campagne, dit-il, c'est de laisser les autres faire campagne tout seuls. Mais j'attire votre attention sur un tour de magie, celui qu'est en train de préparer Emmanuel Macron, transformer une information déjà connue, en événement politique qui écrase tout. Est-ce que le président sera candidat La réponse est eh oui. Tout le monde le sait. Au fond, il l'a dit devant les lecteurs du Parisien le 4 janvier dernier pas de faux suspense, j'ai envie. Alors là, vous allez me dire oui, mais nous attendons qu'il nous dise pourquoi. Euh, le, le mystère demeure sur son projet pour les cinq ans à venir. Pas vraiment non plus. On a compris, il pense que le pays a encore besoin d'être réformé en profondeur. L'éducation sera au cœur de son programme, la santé également par exemple. Il a aussi déjà distillé ses remarques sur la montée de l'extrême droite, en particulier le phénomène Zemmour, contre lequel il se posera en rempart en décrivant une gauche disparue et une droite ambiguë. Bref, ce moment de la déclaration de candidature pourrait être décrit comme un non-événement. Et ce sera pourtant tout le contraire, la bande passante sera saturée. N'ayez aucun doute là-dessus. Comment vous l'expliquez, David Cela tient à deux causes. D'abord, Emmanuel Macron lui-même, le spécialiste pour faire monter la pression. Culte du secret, obsession de la surprise, volonté d'apparaître là où on ne l'attend pas, sont ses marques de fabrique. Depuis plusieurs semaines, c'est la foire aux rumeurs. Sur la forme et la date de sa déclaration, les états-majors politiques sont sous tension. L'effet est mécanique et redoutablement efficace. Ensuite, il y a ses adversaires eux-mêmes. Pourquoi diable se plaigne-t-il qu'il tarde à se déclarer Vous avez vu peut-être que Christian Jacob, le patron des Républicains, a même écrit une lettre à Laurent Fabius pour reprocher au Conseil constitutionnel de publier les parrainages d'Emmanuel Macron alors que celui-ci n'a pas encore confirmé son intention. On peut questionner le bien fondé de cette stratégie de la complainte. À force de regretter que le président prenne son temps, ils font de ce moment le coup d'envoi de la campagne présidentielle. Ils jouent au fond le jeu d'Emmanuel Macron en lui redonnant le titre qu'il s'était lui-même attribué
2: en début de quinquennat, celui de maître des horloges. Merci David Doucan. Bonjour David Abiker.
3: Bonjour Fabien. Bonjour
2: à tous. Le de la presse ce matin, tous les coups sont permis. Hein. Tous
3: les coups sont permis, y compris le coup de la vie qui fait la une du Figaro. Pouvoir d'achat, les candidats peinent à convaincre, titre Le Quotidien, alors que deux tiers des Français pensent que la présidentielle pourrait impacter leur niveau de vie. Tous les coups sont permis, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Tous les coups sont permis entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, évidemment. Toujours en une du Parisien aujourd'hui en France, Anne Hidalgo lance au lecteur du journal qu'elle ne croit pas au sondage avec 2,8% d'intention de vote. Elle a bien raison. Airbus, l'incroyable rebond, c'est la une des échos. L'avionneur a réalisé le plus gros bénéfice de son histoire quand le secteur aérien est encore en crise. Alors que la une de la tribune annonce une recapitalisation d'Air France KLM, la compagnie, elle, est à la peine. L'opinion titre sur le Medef, qui s'inquiète d'une campagne sans idée, tandis que La Croix et le Monde titre sur le retrait de la France au Mali. Libération s'arrête sur Vincent Bolloré, qui cède ses activités africaines, lui. C'est la fin du une saga
2: Africa, ajoute Libération Ambiance de la bouffe. À tout à l'heure David Abicard au côté de Renaud Blanc, bonjour Renaud Bonjour Fabrice. 7h28 sur Radio Classique, vous recevrez tout à l'heure Hubert eh l'ancien la oui. chef de la diplomatie française. Effectivement, pour
1: parler de la fin de l'opération Barkhane, Emmanuel Macron, vous le savez, récuse l'idée d'un échec et pourtant ça y ressemble terriblement qu'en pense l'ancien ministre des Affaires étrangères, est-ce indirectement une victoire pour les djihadistes Le Mali mais aussi l'Ukraine bien sûr, Hubert Vedrin qui publie dans la collection bouquins une vision du monde, Hubert Védrine, qui a eu comme prof à Sciences Po, figurez-vous, Raymond Barre, et qui a hésité entre le gaullisme et Mitterrand. Il sera donc mon invité à 8h15 dans le studio de Radio Classique. Une demi-heure plus tard, Esprit libre avec Alexis Brazé du Figaro et Bruno Jeudi de Paris Match. La présidentielle est le match pour la seconde place. Il n'a jamais été aussi serré qui est sur une dynamique? Qui doit s'inquiéter? Un match à trois et peut-être même à quatre avec Mélenchon en embuscade esprit libre. Alexis Brézé, Bruno Jeudi, juste après la revue de presse de David Abiquaire. Dans quelques secondes, le journal, mais tout de suite.